0: En Hedrat Shen vamos a a, a tocar eh, hoy un tema muy bonito y muy sensible también de alguna manera para comprender cuánto una persona tiene que ser muy responsable y también pensar mucho en todas las decisiones en términos generales que hacemos y que llevamos a cabo estas decisiones que no vaya a ser que, hay veces como las señoras nos dicen, no, te lo dije, que no vaya a ser que que no vaya a ser que nos digan a nosotros en la vida que nos digan las mismas palabras, digamos, te lo dije. La historia, la historia comienza con los hermanos de Yosef, los hijos de Jacoba vino, cuando Yosef viene con ellos, y les, les presenta dos sueños. Dos sueños que al final vienen siendo lo mismo, que él está en medio. Y los hermanos, representando las estrellas o las espigas, se reclinan delante de él. Y entonces los hermanos dicen, Ama loch tim loch alenu im man shol tim shol O sea, tú quieres apoderarte de nosotros, quieres sentirte el rey de nosotros. Y eso les, les provocaba a los hermanos más rechazo a Yosef, se puede decir más odio a Yosef Atzadik. Pues qué difícil sentimiento de alguna manera como los hermanos no podían tolerar lo que Yosef aparentemente quiso interpretar en el sueño, aunque tal vez no fue la intención de Yosef, pero los hermanos interpretaron este sueño como algo de que Yosef quiere estar por encima de ellos. Y entonces los hermanos tomaron una decisión. Este es el, el punto que Benzat Hashem queremos juntos elaborar. Ellos tomaron una decisión muy dura. Una decisión, como decimos nosotros, fatal. Una decisión en la cual hizo sufrir mucho a Jacoba vino. Mucho. Que al final, al principio, los dos hermanos Shimon y Levi querían liquidar a Yosef. Reubén dijo no. ¿Quién era el grande? El grande era Reubén. Y Reubén dijo no. Y al final, al final, lo vendieron. ¿Ok? Lo vendieron a Yosef Atsadik. Lo vendieron como esclavo y Yosef Atsadik. Pasó momentos bastante difíciles como esclavo, ya en el calabozo, como ya sabemos la historia. ¿Qué pensaron los hermanos para tomar esta decisión? ¿Qué pensaron los hermanos? ¿Cuál fue su punto, vamos a decir, de, de, de vista de tener una seguridad tan grande de vender a Yosef? Mínimo venderlo y hasta, unos querían hasta liquidarlo. ¿Cuál fue realmente ese pensamiento de los hermanos? En breve, un tema que hemos platicado un poco. En breve, ¿saben ustedes de que Abraham vino tuvo varios hijos? ¿Y quién fue el, el, el que siguió la línea de Abraham Avino? Itzhak. Ni Ishmael, ni los demás hijos. O sea, y el mismo por el Olam le dijo, Itzhak y la descendencia, ¿quién es? Itzhak Abinu. Itzhak también tuvo dos hijos, como sabemos. Tuvo a Yaacob y tuvo a Esab. De esos dos, ¿quién siguió el Yahadut? Yaacob Abino, no Esab. Realmente esa era la discusión entre Itzhak y Ribka. ¿Quién iba a ser el próximo? Esab o Yaacob. Por eso Itzhak le quería dar la verajá a Esab. Ribka decidió diferente, Itzhak entendió, vamos a decir, que Ribka tuvo la razón, y al final, la verajá, ¿quién se la dieron? Yaacob. A Jacob, y él fue el qué, el, el, el vamos a llamar el Yehudí. Por eso está escrito cuando Esaf vino a enfrentar a Jacob, ¿sí? y lo quería, lo quería matar, como decimos, porque le quitó la verajá, le dijo a Jacob, vino un minutito. Nada más, déjame hablar y si decides que con tu y eso quieres pelear, vamos a pelear, pero escúchame primero. ¿Cuál es tu problema? ¿La veraja? ¿Qué es la veraja? La veraja no es de que tú vas a ser, digamos, este rico y él no. Los dos pueden ser. ¿Qué es la veraja? ¿Qué discutes? ¿Cuál es tu problema? La veraja es por el concepto del Yahadut. ¿Ok? El concepto del yadut Le dice, ¿quieres llevarte tú el yadut? Llévatelo. Llévatelo. No te preocupes, yo no me lo llevo. Llévatelo tú. Pero te llevas todo el paquete del yadut. El Yaadut no es un placer nada más, como decimos, y es un goce. Es un compromiso muy grande. Y escucha, y en el momento que falles, el jefecito allá arriba va a estar muy al pendiente y aparte de eso acuérdate que, que Dios le dijo a Abraham Abinu que su futura generación van a ser extraños en una tierra que extraña y van a ser que abadim van a ser esclavos todo el paquete completito le dijo esa ¿sabes qué? Ahí, si es así ahí déjalo si es así ahí déjalo ¿sabes qué? No quiero saber nada. De repente, Sab cambió cuando venía a liquidar a Jacob y de repente dice, no, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? La respuesta es, entendió Sab todo lo que representaba y en eso de qué dijo Sab, sabes que mejor la dejamos así ya. Llévatela tú, llévate tú esa, esa responsabilidad. Y en otras palabras, Sab empezó pues, a decir a Jacob, ay. Hey, Hermano, hermano, con tal de que no se arrepienta, hermano, hermano, Alamak, que Dios te bendiga, que Dios te... Perfecto, ya. Terminamos con esa. Y por eso, yacoba vino cuando ya se descubre la identidad de Joseph, Jacob vino en ese momento, decide, vámonos todos a Mizraim. ¿Por qué? Jacob baja, sube, ve a saludar a Joseph, velo a ver, tienes 22 años que no lo ves, quédate una semanita con él, un mes, un año. ¿Por qué tenemos que bajar todos? Porque Jacob ya sabía de Abraham vino, ya lo sabía, o sea, él no tenía absolutamente ninguna duda. Jacob vino ya sabía que va, van a bajar a una tierra extraña y Jacob ya vio cómo Boreolam está manejando las cosas. Okay. ¿Qué le dijo Itzhak a Yahako cuando le dio la veraja? ¿Recuerdan? Le dijo, Yahabduja Amim, que te sirvan los pueblos, jale umim", que se reclinen las naciones. O sea, quiere decir que tú seas esa imagen, que seas ese ejemplo y que todos estén bajo la luz del Yahadut, ¿sí? Que estés, que seas el, el, el que tenga el poder, le ajeja, tu hermano, ¿sí? El que te bendiga será bendecido, lo contrario, contrario. Eso fue lo que le dijo, Itzhak a Yaakov, está muy claro. Viene Yosef y presenta un sueño, en ese sueño, ¿qué presenta Yosef? No, el sueño de Yosef, que las once estrellas se inclinan, ¿delante de quién? De él, quiere decir que Yosef es Yaacob y que todos los demás son las demás naciones, lo que le dijo a Isaac a Yaacob que, que se reclinen todas las naciones los hermanos dijeron, ah, entonces estás soñando que tú, Yosef, eres el Jacob y nosotros que somos el Esav tipo. Sí, ya sé, ya somos hijos de Jacob pero así como Yitzhak tuvo a Jacob y nada más él fue Yitzhak, no. Ismael no y Abraham Yitzhak, sí. Ellos pensaron también, Yosef es el mero mero, y todos los demás que son como esclavos. O sea, no como esclavos, sino que van a, va, ellos va, van a estar debajo. Sí. Entonces, dijo, no hermanos, sé más, espérame. Entonces, ¿nos quieres quitar la identidad qué? Judía. El Yahadud. Nosotros habíamos entendido que de Jacob todos van a ser qué? Yehudín. Y Yosef está pensando que no. Ahora, número uno, los sueños. Número dos, ellos ven que Jacob empieza a consentir a ¿Quién? a Yosef Jacob a Yosef, consiente a Yosef y le da una vestimenta donde manifiesta esa vestimenta como que él es el Melech como que él es el rey como que él es el más que consentido, como que él es el, así los hermanos empiezan a interpretar toda la conducta de Jacob, los sueños de Joseph. muy bien, aparte Yosef es el primogénito de Rachel, ¿sí? Entonces ellos empiezan a decir: está, está clara la, la, el cuadro, el cuadro está muy claro. Yosef es hijo de Rachel, Rachel es el consentido de Jacob. Mitzchak bendice a Jacob que todos se van a reclinar. No, él sueña que nosotros vamos a reclinar. Jacob está dando un ketonet para a Yosef. Oye, está clara la, la idea, el cuadro está claro. ¿Tienes alguna duda? Tu hermano Levi, Shimon, Reuben y Sahar, ¿tienen alguna duda? Está muy claro. Aparte, Yosef platicaba al papá, a Jacob, las cosas malas que hacían los hermanos. Les empezaba a platicar la shonará de los hermanos. Que los hermanos están comiendo Eber y que, que, que sospecho de que están ahí por ahí con no sé quién. Y Yosef platicaba, y los hermanos decían, entonces... ¿Sí? Nos, nos quieren creer como a Esab, a nosotros. Ellos dictaminaron por eso, escuchen bien, dictaminaron por eso que Yosef los está persiguiendo, así se dicen conceptos toraicos, para quitarles la vida. ¿Pero cuál vida? elías Adut. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué edad en ese momento 17 años. Pero dentro de esos 17 años, ellos estaban viendo, ¿sí? Dentro de esos 17 años, ellos estaban viendo como que la conducta de Jacoba Yosef, la conducta de Yosef con los sueños, como que él va a ser el Melech, el, el, el Yaabdu Hamim. Oh. Entonces, ellos en ese momento estaban tan seguros del cuadro que están viendo están tan seguros del tema que dijeron Yosef tenemos que venderlo porque Yosef nos quiere quitar el judaísmo y eso es algo penal vamos a decirlo así y sobre eso tomaron la decisión bye y Jacob oye estás hablando de vida o muerte en el sentido figurado ya adulto no ya adulto ni modo, Jacob se las aguanta un poquito, pero tenemos que evitar, digamos, esa, ese sentimiento de Yosef y de Jacob que está consintiendo más a Yosef. Ya, lo vendieron y ellos dijeron estas palabras. Venir, -e ma, y Vamos a ver de sus sueños, a ver qué se hace. Como dijiste, Sofía, pasaron 22 años el papá, Jacob, sufriendo, no tuvo alegría, perdió el espíritu divino por este tema de Yosef. Al final, al final, vean qué cosa tan increíble. Viene Yosef, perdón, viene Borea Olam, viene Borea Olam y dice, no, ahora sí, seguimos el plan. Dios allá arriba se está riendo de todo. Los hermanos toman decisiones. Y Boreolam dice, ahora verán de qué se trató todo eso que ustedes pensaron. Vinieron los años de abundancia, empiezan los años de hambruna, y Jacob le dice a los hermanos, bajen, a los hijos, bajen, tienen que traer comida y se presentan delante de Yosef. No podían creer, obviamente, que ese que están viendo era Yosef. Ni se imaginaron que era Yosef. Número uno... Lo dejaron muy joven y ahorita ya tenía 39 años. Aparte ya tenía, ya venía con barba y la más fuerte de todas, como dice el Nahmánides, nunca se iban a imaginar que el que dieron como esclavo llegó a ser ¿qué? ¿Virrey? ¿Cómo? ¿Virrey? No puede ser, no puede ser. Uno de eres Sí, claro. Joseph Joseph les dijo a ellos sospecho de ustedes, pero ellos cuando vieron a Joseph nunca se imaginaron que ese que está ahí quién era, era Joseph. Está bien. Joseph jugó todo lo que jugó con ellos para darles una lección. La, una de las lecciones principales de Joseph fue que cuando bajó Benjamín y le puso la copa. Y lo tomó como un ladrón. Y Euda le dijo a Yosef, es que no estás entendiendo, no estás entendiendo. ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo le voy a ver la cara a mi padre sin miñamín Y como que Yosef le dice, no, y cuando me vendiste, ¿cómo le fuiste a ver la cara a tu padre? Ahí sí no te molestó tanto. Ahí sí tomaste decisiones. Pues aguántate. seguía ¿Mandé? Jacob seguía vivo, claro es lo que nos platica la pereza de la semana que Jacob bajó él no que Sí, vivo. él no sabía que su hijo estaba vivo. Jacob bajó y después ya vio. Jacob nunca se consoló, como dicen los jajamín Y no se consoló porque realmente José estaba en vida. Pero el punto principal está que Yosef quiso darles a ellos una lección. Ahora viene la parte principal de la clase. Yosef cuando ya llegó al momento que ya no podía jalar más, dentro de todo el juego les dijo Yosef, "Ani Yosef." Yo soy Yosef. Los hermanos estaban viendo será si sí es. Pero ya les habló en su idioma, y les demostró que si sí era Yosef y le dijeron y les dijo a ellos, "Ustedes son los que el que me vendieron." O sea, los detalles estaban muy claros. No tenía Oh, pero aquí viene la parte más importante no podían los hermanos contestarle a José. o sea, se quedaron así y bien dicho se apenaron se apenaron durísimo pero ¿por qué? muy claro se dieron cuenta que 22 años de vida fue una decisión que errónea, una decisión incorrecta. ¿Cómo? Nosotros estábamos seguros que el cuadro estaba muy claro y que Joseph <coughs> quería sentirse el Jacob y nosotros el Isaac. No puede ser. No entendimos nosotros. Fue un error. ¿Qué pasó? Ese sueño que se reclinaban delante de Yosef, ¿qué era? Que ellos bajaron a Mitzrayim, Yosef era el virrey, ¿y ellos qué hicieron? Se reclinaron delante de Yosef. No voy a meterme ahorita en el tema, ¿por qué Dios en ese sueño quiso sí que los hermanos se reclinen delante de Yosef? ¿Qué, ¿Qué Dios quería con eso? Y al final, ¿cuántos hermanos llegaron a Mitzrayim? ¿La primera vez? No, <clears throat> no, no, diez. diez Benjamín se quedó con Jacob diez. y Yosef estaba en Virrey. Entonces, ¿cuántos se reclinaron? Diez. Sí. Y en el sueño dice que ¿cuántos se reclinaron? Oce. ¿Quién falta? Dijo Yosef, Benjamín tiene que bajar. Por eso les digo que no voy a explicar ahorita, pero Yosef sabía que el sueño era... Una profecía divina. Cuando baja Viñamín y están los diez hermanos, entonces ahora sí, ¿cuántos se reclinan? Once. Entonces ya se cumplió una parte del sueño muy clara. Esto es algo impresionante. Pero Yosef regresando al punto, cuando dijo a mí Yosef no, no sabían qué contestarle. ¿Qué, ¿Qué le van a decir? En otras palabras, nos equivocamos, Yosef no, que nos traje la tierra qué vergüenza, te vendimos, nos comportamos contigo cruel, como si fueras un extraño, Joseph le rogó a los hermanos, no me hagan esto, no me hagan esto, y los hermanos, perdón por la palabra, les valió por la decisión que tuvieron, estaban tan seguros, no le hagas esto a mi padre, les valió, sí, ya con sufriendo ¿Saben qué, qué, qué significa para los hermanos esto? Darse cuenta del error tan fatal de 22 años. ¿Eh? A, a mí me, 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 me hijo, es, es, una, es una cosa tremenda, una cosa muy, muy, muy dura. Muy, muy, muy dura. Ya, es la peraza que leímos, que ya. Ya después de que Joseph descubre su identidad, suben los hermanos, bajan allá a Jacob y ahora sí ya. ¿Qué aprendemos de acá? Vemos de acá que una persona puede tomar decisiones en la vida estando seguro que el Zodek tiene la razón. No tiene ninguna duda sobre esa decisión y así conduce su vida pensando no hay error con su esposa, con sus hijos, con su vida, con su trabajo, y él está caminando como si, aparentemente, nada. Y esto no nada más, incluye en tu vida personal, en la educación de tus hijos, en el trato con, con, con tu esposa, o sea, lo que son los valores realmente de la vida sino esto también implica día a día, decisiones que pueden ser de día a día, de mes en mes, decisiones que la persona está segura de que no tiene ninguna duda. Y los hermanos de Yosef también estaban muy seguros. Y al final, mira el error tan grande que tuvieron. Si ustedes llegan a preguntar de alguna manera, ¿sí? si llegan a preguntar, bueno, caray, este, cómo una persona puede entonces tomar decisiones entonces, ¿qué quieres? ¿que no tomemos decisiones en la vida? ¿o, o ¿qué, es lo que, qué es lo que buscas dar a entender de que la persona tiene que caminar a ver qué pasa? o sea, la persona al fin y al cabo tiene que de alguna manera tomar decisiones en la vida la respuesta a esa pregunta es muy clara muy muy clara la respuesta es Dios le dio a la persona una inteligencia, pero Dios le dice a la persona, tienes que aprender a, a consultar, a tener mucho más sabiduría para saber tomar decisiones. Todos los días nosotros pedimos a Dios la primer tefilá, el primer, la primera petición que le pedimos a Dios no es parnasá. La naturaleza de la persona es que cuando quiere una verajá, quiere una bendición, va con un jajá. Normalmente lo primero que decimos es parnasá o salud. Las dos, pero pocos. ¿sí? Tal vez nos concentramos en pedir algo muy importante y es lo primero que debemos de pedir en la vida siempre saben qué es claridad en la vida y le pedimos a Dios siempre tres veces al día mándanos jojma quiero explicar sabiduría es información si no hay información de dónde vas a tomar decisiones se necesita información para tomar decisiones. ¿Y cuántas veces por falta de información la persona toma una mala decisión? O por, por querer interpretar la información que tienes a tu manera, ¿cómo? ¿No lo ves claro? ¡Está muy claro! O sea, hay la sabiduría, la información, pero ¿saben qué falta? Que se necesita más binar. Pina es el análisis. Y ese análisis lo hicieron los hijos de Yahoo, Pero tomaron una decisión errónea. Pregúntale al papá. Analiza bien el tema. No tomes una decisión tan precipitada y también por el otro lado, no tomes decisiones drásticas, ni precipitada ni drásticas. Y son cosas muy importantes y muy básicas en la vida. Entonces, si no hay jojmá pues no llegas a tener claridad. No, no no puedes. Y aunque haya hojma, tiene que haber un análisis. Y después del análisis, le pedimos a Dios que el resultado sea correcto. Daat. Daat quiere decir claridad. Que haya un, una decisión correcta y que esté la visión, cómo esté, clara, perfecta, segura. Pero no como nos pasa que tomamos cientos de decisiones Sí, sin haber analizado bien bien el tema juzgamos a gente sin que realmente este, hay, hayamos analizado el tema profundamente y correctamente calificamos a gente sin que hayamos visto el fondo de todo o aunque lo hayamos visto a nuestro parecer y así y no está uno en los zapatos de él y así una persona ya toma decisiones y así como esas, hay miles y miles de cosas en la vida que la persona toma decisiones. ¿Y cuánto le debemos de pedir a Dios? <si> <death> Johma es la sabiduría, bina es el análisis y el dad es la claridad. Pero es la primera bendición y es la más importante que debemos de concentrarnos en ella que no tomemos una mala decisión con nuestros hijos, no. con nuestros hijos que muchas veces pasa, que muchas veces nos enojamos rápido con ellos, no entendemos lo que ellos sienten, no estamos captando lo que ellos están gritando en el buen sentido, y eso empieza a provocar una mala comunicación, una mala relación, y el de Shalom de eso se va formando, 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 hasta que al final hay una separación muy grande, que si tú te empiezas a ver como un psicólogo, digamos, atrás, te das cuenta que todo comenzó de una tontería, tontería de algo pequeño, de algo pero tú, tú estás seguro, tú estás seguro, tú lo vas a matar, lo vas a regañar, lo vas a castigar. Oye, y el castigo que le estás dando... Está, ¿Es correcto o está sobrepasado? ¡No! Uh, hasta le daría yo más. Que o diga gracias que le estoy castigando esto nada más. ¿Eh? O leve. Sí. O leve. Igual. Igual. Pero, pero, pero que pero, pero, el, el, el hijo se burla, ¿sí? Se aprovecha de ti. Y tú de alguna forma, de una u otra manera, así tomamos decisiones. Y hay que saber que es lo primero que hay que implorarle, hay que llorarle a Oreola, que no nos equivoquemos en la vida, de bien, ¿no? Que, que, ver, que no nos equivoquemos que en que la vida, la para... que no nos equivoquemos, ¿Se acuerdan que platicamos una vez que la tefilá, normalmente todas las Berajot, primero pides y después explicas a quién te diriges, por ejemplo, Shemá escucha nuestra voz, y el porque tú eres el que escuchas. Refahem, cúranos, Y el Rofe, porque tú eres el que curas. ¿Ok? este perdónanos, porque tú eres el Tobesalajata. Pero la única verajá que no pides primero es Atajonen Atajonen primero reconoces que él da la inteligencia y al final dices, y teja. Agrácianos con johma biná ¿Por qué en Atahonen primero, primero este, reconoces a? ¿ah? Es la primer verajá de la amidad, la, de, la, de las peticiones, de todos los días, tres veces al día. ¿Por qué decimos Atajonen? Tú das la inteligencia y después danos inteligencia. Porque normalmente la persona reconoce en la vida que él necesita Parnasá y sin la bendición de Dios no sale. Y la salud también. Por eso siempre le decimos a una persona, ¿cómo va la salud, Baruch Hashem. ¿Cómo va la inteligencia? La Barnaza, la, la Baru Hashem. ¿Cómo va la familia, Baruch Hashem. Pero si le preguntas a una persona cómo va la inteligencia, ¿sí? Medio se ofende de la pregunta, ¿cómo? ¿Tienes duda de mi inteligencia? ¿Me ves cara de, de aval o cara de no sé? O sea, ¿por qué me preguntas? Pero la realidad es de que así todos pensamos, que no hay una cosa más como la inteligencia de la persona. No hay. Y por eso es lo que menos te imaginas que ten, tendrías que pedir. Y la persona tiene que pedirte filá todos los días. Todos los días. Todos los días. Tres veces al día. Tomar decisiones correctas. ¿Pero qué creen? Dice el Midrash, esto es lo más interesante, dice el Midrash, Abba, eh, Abba Coembar de la Amar, era un jajam, él decía, hoy la no mi um yo mantín, pobre de nosotros, en un futuro después de 120 años, ¿Por qué? Porque Yosef, era el más pequeño de los hermanos, y nada más les dijo a ni Yosef, los dejó callados a todos. Se dieron cuenta del error tan grave. No le pudieron contestar de la vergüenza. Cuando venga Dios después de 120 años y nos diga exactamente lo mismo, Aní yo soy Dios, la persona va a decir, a caray". o sea, viví 120 años pensando que jajamí me estaban exagerando y, y que la Torah y que y esto y que, no me digas ¿a poco? ¿era verdad todo esto? <risa> ¿era verdad todo esto? eso obviamente 120 años de vida después de 120 años vamos a ver la realidad nos van a enseñar lo que pensábamos que no o lo que pensamos que era exagerado, o lo que pensamos que no era, híjole, no, si sí era. Imagínense, después de 120 años, allá arriba nos digan estas palabras. Te lo dije, pero no me hiciste caso. Te lo dije, no me hiciste caso. Pero escuchen qué interesante. No es de que Dios te deja en esta vida a ver qué pasa. O sea, como que nos deja sin armas, nos deja sin, sin guía, nos deja sin una línea. Dios a cada persona le da, en el punto donde Dios lo puso, le da una guía. Por eso hay una palabra en el Midrash que dice así, cuando Dios llega allá arriba y nos abra los ojos, cada uno según su punto donde estaba parado. A todos no nos va a reclamar igual. Voy a explicar. Yo no nací en la cuna que nació Ajamo de Yosef, ni en la cuna que nació mi maestro Jambi Udades. Él nació con un padre llamado Jajamia Akobades Gaon mekubali Su educación fue, y a mí, pues me educaron con el Chavo y con Capulina y con Cantinflas y con Jorge Negrete y con eh, ese señor Vicente este, Fernández. Y, así, así a mí me educaron. A mí no me educaron desde que yo en la cuna, pero no por mal, entiéndame, por eso, pero, pero no por mal, no porque el Papa, no, así Dios me puso pero que sí, dice el Midrash, cada uno a donde Dios lo puso, no me va a reclamar por qué 15, 20 años de mi vida este, fueron eh, con, con, con cantinflas, pues ahí me puso Boreolam, ahí me puso en lo que yo voy creciendo, en lo que yo voy madurando entonces ahí Boreolam me va a decir ¿Sí? no te dejé solo eh, yo decidí ponerte ahí y no te puse en la casa de Jambiudad, está bien, pero yo cuando te puse ahí, no te puse solo ¿Sí? no digas no te mandé mensajes no, a mí no me mandaste nada a mí me mandaste que yo vea a, a, a tal, que yo Miki sea el, 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 el este y que el chavo sea la No, dice sí, pero por otro lado te mandé te mandé, fuiste al CNIS, sí fuiste, escuchaste a tal, lo escuchaste, tenías la oportunidad de recapacitar, allá arriba nos van a enseñar clarito, cada uno según dónde está parado, nos van a enseñar, sí, sí se pudo. Y tú tenías que haber tomado esa decisión y te movió el tapete y tú decidiste no. O decidiste sí. Decidiste no me interesa o decidiste sí me importa. Una persona, cuando hablamos del sueño de Paró, que viene siendo la misma idea, de alguna manera, Paró soñó siete vacas gordas, siete vacas flacas. La interpretación, siete años de abundancia y siete años de sequía. ¿Qué le dijo Joseba Paró? Pero no es nada más soñaste siete, siete es para que te pongas buzo, es para que te pongas inteligente, es para que cuando vengan los años buenos, guarda, 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 no tomes decisiones, sintiendo, mañana, tengo tiempo, hay ay, ay Baruj Hashem, otros seis años de verajá, ahorita vamos a, a la Kef quefa vamos a disfrutar, Dijo Yosef, no. Construye el futuro, el presente bajo el futuro. No el presente sin mirar el futuro. Por eso Yosef le dijo, fija a un hombre jajam. ¿Qué es jajam? El que vea futuro y el que vaya recopilando. Y Yosef así fue. Yosef, no faltó comida, pero recopiló, recopiló, recopiló. Y en los años duros. Entonces, ¿Qué? Tenía, tenía, pero ¿cómo Además, tenía? Tenía para abastecer al mundo, si podemos decir así. Los hermanos regresaron por comida. Claro, pero me refiero a que tenían para abastecer a todos. A poder, si ¿Había no. falta? No. ¿Hay comida? ¡Beshefa! chefa, Como si los súperes están llenos. Guardó, 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 guardó. ¿Cuántos guardamos para la vejez? O digo otra cosa, porque hay gente que no puede guardar, gente que vive día a día. Pero hay muchas oportunidades que tenías. O oh, escuchen la idea, ¿cuánto te preparaste para la vejez? Y de repente llegan años que la persona empieza a mirar para atrás. Y empieza uno a decir, ¿qué hice? ¿Qué hice en mi vida? ¿Qué aproveché? Hay gente que de repente dice, ¿cómo? Mi hijo ya es un joven de 17, 18 años. Lo tenía yo, un bebé. ¿Cómo no, ¿Cómo no lo aproveché? ¿Cómo lo...? En Hebreo se dice, Bokreto, buenos días. Apenas estás amaneciendo. ¿o qué? ¿Qué pasó en su momento? Una persona se paró en un Darush que habíamos dado bajo este tema, y dijo, lástima que no cantó el gallo hace 20 años. Si hubiera cantado, hubiera él abord, hubiera, este, guardado, se hubiera preparado para una edad mayor. Y le dije, me da pena, pero yo creo que el gallo sí cantó. Pero usted no me quiso escuchar. Sí, hay situaciones que estoy de acuerdo que el gallo no cantó, pero el gallo sí cantó. Es el famoso... Padre que le dice al hijo, escúchame, hijo, hazme caso, hijo. Y toma uno decisiones. Y va tomando uno decisiones, qué tipo de vida quiere llevar, qué tipo de, de gastos quiere llevar, qué tipo de educación quiere llevar. Sí, Dios te dio esa decisión en manos de quién, tuyas. ¿Está bien? Dios te las dio. Pero sin embargo, es responsable sé responsable no tomes decisiones bajo tu interés no tomes decisiones bajo, bajo la, 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 la la filosofía que quieras vivir entiende, analiza la vida hay, hay este, uno de mis hijos me dijo esta semana papá, entiendo me tomó mucho tiempo pero cada vez se da uno cuenta de lo que nos has querido enseñar y se da uno cuenta del mundo tan falso que uno está viviendo y se da uno cuenta de que el tipo de vida ¿a qué? ¿a qué te lleva al final? ¿a dónde quieres llegar? y es como dijo un jajam hace dos semanas que les había platicado en la clase de Hanukkah como dijo un jajam ¿hay objetivo? ¿hay sentido? ¿no hay objetivo? ¿no hay sentido? eso está claro la pregunta es cuál es el objetivo y cuando ese objetivo no se lleva a cabo te frustras te bloqueas sufres te pones triste pero cuando el objetivo está claro todo todo tiene sentido todo y por eso como usted dijo Frida, Yosef ¿de qué forma trató a los hermanos? como hay un objetivo todo tiene sentido a mí me vuelve loco, como Yosef, cuando ya decidió descubrir su identidad, en ese momento Yosef le pidió a todos, sálganse. No quiero más que nada más a los hermanos aquí. Y Yosef apeligró un poco su vida porque los hermanos ya estaban alterados, ya estaban por, por, por pelear, pero Yosef lo, lo que tenía muy claro que es, no voy a avergonzar a mis hermanos. Yo, Rosy, yo que hubiera dicho, oye, manito, te vendieron. La vergüenza más grande fue la que te hicieron a ti. No se comportaron contigo como hermanos. Esclavitud, calabozo. ¿Qué, de, qué, ¿De qué me hablas? Yo me hubiera dicho, ya, José, punto. Ya. ¿Cómo viene? Ni modo, ¿cómo viene la, la vacuna? Y si duele, pues dolió, mano. Aprendan. Yosef en qué estaba en esa humildad y en esa hermandad pero nada más Yosef logró eso, ¿saben por qué? Porque qué Yosef logró eso? porque su objetivo estaba claro en la vida, ¿quién está en ese objetivo? Allah, more Allah. está Dios y por eso joseph cuatro veces cuatro veces Joseph, cuando se descubre a los hermanos no ha no sufran, ustedes no me mandaron a Kiki, a Eloquín, vayan con mi padre y díganle que Dios me puso como rey, porque no me lo va a creer, ya no me lo va a creer, cómo llegó a ser mi rey, no, no, no hay forma, no hay manera, Eloquín me la puso, punto, Dios me la puso, y así Joseph cuatro veces les dice a los hermanos, Eloquín, Eloquín, Eloquim. él es el que manejó la vida pero si no hay objetivo, no hay sentido. Pero hay un objetivo que puede tener sentido todo lo que hagas, en todas las épocas de tu vida. ¿Lo analizaste bien? ¿Sí? ¿O preferiste el objetivo? Escuchen bien. El cómodo. El fácil. También la mamá y el papá quieren, tienen un objetivo cómodo. Siéntate a ver la televisión, la esta, y déjame en paz. Déjame tranquilo les ponen un chupón y ya. Pero tienes, tienes una obligación de pararte, ¿sí? Darle, educarlo, darle de comer. ¿La fácil? Sí, pero él está esperando tu cariño, tu amor, tu contacto. El objetivo. El objetivo de la vida. Y esas decisiones son tan importantes que la persona tiene que aprender a, a, a tener jujma vina A ver si los hermanos hermanos no eran tan también son las tribus? No, es que no es que no fueron buenos. Eran buenos. Eran muy buenos. Tomaron una decisión errónea, como Isaac en su momento estaba a punto de tomar la decisión de darle la baraja a quién, a esa Sí, pero me refiero, todos tienen un margen de error y todos podemos llegar a tener una equivocación la pregunta es ¿cuánto recapacitas en eso? ¿cuánta teshuva haces por eso? ¿cuánto realmente reconoces? y como usted dijo la humildad la humildad de reconocer ¿sí? no fuiste tú fui yo cuando una persona toma decisiones y eso provoca muchas cosas una de las decisiones tan bonitas es yo fui fui yo perdóname, fui yo. ¿Cuánta tefilá se necesita? Y se necesita mucho entender que realmente esto es parte de la misión de la persona. No vivas por vivir, así nada más. No vivas al aire te voy. No tomes decisiones así nada más. Analiza. Sé que es esfuerzo. Sé que es un compromiso pero que nunca te lleguen a decir te dije cuando yo digo nunca te lleguen a decir quiere decir este sí cometimos errores pero hay que hay que entender que pero la idea principal es aparte de Tefilá Dios te manda los mensajes Dios te los manda no sé si les platiqué en Hanukkah <coughs> estuvimos en una ciudad toda allá una ciudad toda allá muy sentimental, muy increíble, una, una, una niña bebita, bebita Dios la salvó, estaba mamá en cuatro ocasiones, estaba en peligro, peligro, nos salvó, hicieron una ciudad toda allá, fuimos, cantamos, todo, era en Bosque Real, cuando salgo, le puse el güey, se me hizo fácil, a ver cuál es el camino más corto, de Bosque Real hasta Polanco, me puso 20 minutos, no se me hizo razonable, pero me metió por la carretera, por la avenida ¿cómo se llama? López Portillo, sí, Adolfo López, yo qué sé. y todo oscuro a las 12 de la noche, mi señor estaba, híjole, no, no, no me la acabé este, ¿cómo te metiste acá? Y por diez minutos más. Digo, Mamita, me metí por acá. Pensé que era... o sea, ya, la verdad, ya he venido por este camino. No es que lo quise hacer, pero ya. Sí, pero a la mitad de la noche. ¿Y qué pasa si se poncha la llanta? Mamita, no se va a ponchar la llanta. Todo está bien. Ya. ¿Cómo? Si tú hubieras también te hubieras venido así todo. Y dije, yo creo que sí. Ya. Pasó. Al siguiente día tuvimos aquí la fiesta de Hanukkah en la noche pero antes tenía que ir al centro comunitario por un evento de, de un reconocimiento a 20 voluntarios que han trabajado muchos años en David. entonces llegué este, salí de la casa y el tráfico estaba mamá, el güey me mandaba lo de, muy muy muy, estaba muy cargado entonces me mandó por Tecamachalco y en Superama, frente a donde está Top, hay un bache por ahí, ¡Pum! Me metí en el bache. Algo me latió, me latió. Llegué a Huehuetes. Llegué hasta Huehuetes porque, o sea, subí, bajé a Ram, bajé Ramachaló, llegué ahí, la llanta, raja, Ya no se me latió, bajé la llanta. Y estaba yo solo. La calle oscura, solo, a Huehuetes, solo. Lo primero que pensé es mi esposo. Oh, Dios mío, ya entendí. Sí, no, claro, ya entendí, ya entendí, me mandaste un mensaje, entendí la idea, sí, ya, otros que hubieran dicho tal vez, ya sé qué me vas a decir, ya no sé, ya sé qué me vas a decir, que la llante, que la y todo, no, me voy a volver a ir por la carretera y todo, y no pasa nada, no hay, hay que, hay que entender cómo Dios te habla, Dios te habló, te dio un mensaje, hay horarios que sí, hay horas que sí, hay horas que no. ¡Ya! Yeah. Es una precaución correcta, sana, buena. Esta historia que les platico es nada más para entender: Dios sí habla contigo, y mucho. Y habla contigo para darte a entender: no tomes decisiones así nada más. ¿Cuántas veces venimos al CNI y escuchamos? Créanmelo, he ido a muchos lugares. Donde hay Darush, aún de jóvenes, hay Darush, y yo nada más escucho y nada más me entra. Cada vez que estoy escuchando a alguien, no lo escuché por escuchar. Pudiera haber no estado, pudiera haber hablado de otro tema, justo eso me da, me da, me da Fui a un bar mitzvah, iba a llegar más temprano. Iba a saludar y todo. Me atoré con algo de mi hijo. Llegué más tarde. Y justo llegué cuando este, el papá del, del bar Mitzvah dio unas palabras. Y estoy escuchando. y qué belleza, qué conceptos. Una persona simple. Una persona, ¿me va a enseñar a mí? Claro que me va a enseñar. Tengo mucho tiempo escuchando a gente a ver qué aprendo. No escuchas por escuchar. Y si alguien de repente te dice, Jajá, este, ¿usted qué opina de? Por algo Dios me lo mandó. Claro. Entonces no digas, no te oí, no te, no te avisé. Sí, Dios se mandó en esta vida. Y a cada uno lo mandó en su punto. Cada uno, según donde está parado, me queda claro. No es igual usted cómo creció ni usted cómo creció ni usted cómo creció ni yo cómo crecí. Me queda claro. Pero a cada uno le va a decir en el punto donde estuviste hablé contigo. No digas que no. No quisiste es otra cosa. Pero hay un hay un eh, artista es grande grande grande. Un artista era muy, muy simpático como artista y de lo más famoso en el Israel se, se llama Urizoar. El artista Urizoar. Vino aquí a México a dar una plática del regreso ante Shová y nos platicó cómo regresó ante Y de ahí saqué una plática que se llama la seriedad. ¿Cómo regresó ante Dice. Estaba en una fiesta y de repente se sentó frente a un jajam. Y él, como cómico y también burlón, empezó a burlarse del jajam y todo. Y le dijo, mi querido Uri, si te estás burlando y todo, ¿quieres escuchar respuestas a tus preguntas que me estás haciendo en forma de burla? Le dijo, sí, mi jajam, usted que me va a contestar, y todo le dejó su tarjeta y le dijo: Cuando quieras escuchar, aquí está mi teléfono, y hacemos una cita y hablamos. Sí, dijo Urizoar: Raiti Mimuli Adam Ritzini. No olvido sus palabras. Vi frente a mí un hombre serio. Serio, y nunca alguien me había dado un golpe que hay que aprender a hacer ¿qué? serio hizo la cita y de ahí empezó a regresar el Teshuva. empezó a entender de que no hay burlarse esto va en serio ¿quieres? escucha ¿escuchó? no, ahora el otro le dijo, el ajá me dijo, ahora tú ¿qué me contestas? contéstame, deja de burlarte contéstame, deja de vivir así nada más, sé serio en la vida y así regresó en Teshuva. Nunca podemos decir que Dios no habló. ¿Por qué se lo presentó Dios hasta los 40 años de edad? No sé. O tal vez se lo presentó antes y hasta los 40 le dio otra oportunidad. Pero así es. Esa es la vida. Que nunca Dios nos vaya a decir, te dije. Te dije, te lo dije. Aquí te choca que te lo digan, ¿verdad? Que allá arriba no te lo digan porque vas a pasarla como los hermanos y tú le vas a decir pero yo no estuve en la cuna de ya sé que no estuviste en la cuna tal pero en la cuna que sí estuviste te mandé muchas oportunidades para llevar a cabo te mandé una pandemia para que recapacites
1: no puede ser que
0: sigas el mismo, no puede ser no me vengas con cuentos después y después no me digas por qué entiéndelo, cáptalo acéptalo de veras, fuera de serie, fuera de serie, los hermanos de Yosef, ¿qué lección nos dan? Y la Torah con esta historia, ¿qué lección nos dan? Ojalá que nos permita recapacitar, ser humildes, como dijo, pedirte filá, que Dios nos ilumine y entender los mensajes que Dios realmente nos manda para comprender cómo debemos de guiarnos en la vida. Bendrata Shen pasen bonitas vacaciones. Primeramente Dios que sea esta hablar nos bendiga, vayan, regresen con bien y yo creo que a petición de, de, de varias señoras vamos a evaluar para ver si cambiamos la clase de martes a miércoles para que haya. ¿Usted no puede miércoles? Bueno, vamos a vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a analizar porque me está diciendo Sofía que no puede ser, no. martes le cae mejor. No me estoy Graciela la que me está diciendo que el jueves va con mi hermano, entonces prefiero, prefiero mejor que no. Entonces si no, lo dejamos ya igual y nada más vamos a darle la, la esta a seguir. Un minuto nada más.